0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Gonzalo Chamorro. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más en su programa Fe y Actualidad, en esta modalidad que ha sido diferente, por supuesto, como lo fue la semana pasada y como lo ha sido en todo el acontecer de la 997 el camino. Seguimos conectados, seguimos trabajando, pero de manera diferente. Y hoy nos convoca un temazo que sin duda alguna va a generar mucha reflexión, mucho análisis y mucha respuesta en nuestras redes sociales, porque lo hemos titulado con una pregunta. Son estos los últimos tiempos y esperamos que usted pueda compartir junto con nosotros eh, la perspectiva, la respuesta que usted tiene en torno a esta temática y, por supuesto, estaremos dialogando a lo largo de todo este programa con mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Nelson, bienvenido a este espacio virtual a través de la 99.7, El Camino Contenido que Transforma.
3: Gracias, wow. Este Sin duda, este es un temazo de esos que, sobre todo en este ambiente que estamos viviendo, pues se presta para conversar. Así que aquí estamos listos para entrar al en tema.
0: Y esperamos, Pablo, que nos puedas dar el día, la hora, la fecha y el lugar exacto de los últimos tiempos con tu sistema escatológico. Bienvenido, Pablo, a la 99.7, el camino a tu programa Fe y Actualidad.
1: Gracias. Hoy por la tarde justamente estuve sacando las cuentas, las cuentas. y después me voy contar ¡Qué gusto verlos, hermanos! ¡Qué gusto ver sus caras y poder compartir por este medio! Les cuento que aquí en, en el encierro, en la cuarentena, estoy aprendiendo lecciones de vida. Hace como cinco semanas, ustedes que me conocen bien saben que uno de mis principios de vida es no dejas para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Y justamente estuve pensando hace cinco semanas en recortarme el pelo y dije, ah no, lo voy a hacer mañana. me
0: cerraron todas las peluquerías. <risa> bueno, está bien, bienvenido. Eh, ¿verdad?
3: Gracias, ya
0: después trabajaremos quizás, eh, Nelson, don David, el pasaje difícil a, a las escrituras. Eh, ¿Qué significa, verdad, eh, dejarse crecer el cabello en, en Corinto?
2: Sí. <risa> <risa>
0: Don David, bienvenido a este espacio de la 99.7, programa Fe y Actualidad, sin duda alguna un temazo que obviamente no pretendemos agotarlo eh, en, este, en este espacio de una hora y algo que tenemos, sin embargo es un tema que es de suma relevancia en estos días, en estos tiempos y usted lo ha venido trabajando por eh, algunos años, eh, en la docencia, en la investigación, por no decir en las diferentes dispensaciones de su vida. Bienvenido a la 99.7, <risas> El Camino
1: Contenido que Transforma.
4: Gracias Gonzalo y qué alegre estar con ustedes y qué alegre estar en este ambiente, ambiente relajado. Eh, se, se nota que nos ha caído bien la cuarentena, eh, <risas> se ven, se ven los sanos ustedes, se ven saludables. Eh, Qué, ¡Qué bueno! Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, sí, el, el tema obviamente se presenta para más y, y ahora más que antes. Siempre el tema es muy atractivo, siempre, siempre. Pero en esta época precisamente que estamos viviendo, se ha vuelto se ha vuelto viral como se usa hoy. Este Van y vienen las ideas, los comentarios, las preguntas, las respuestas sobre esto a la luz de la pandemia. Así que ya tendremos bastante que hablar.
0: Así es. Así que, queridos amigos, les invitamos a que puedan participar junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Por supuesto, nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Fe y Actualidad y puedes responder a la pregunta del día. Desde su perspectiva, desde su análisis, de lo que usted ha aprendido en su iglesia, en su seminario, en la institución de educación teológica, donde usted esté desarrollando, o se esté estudiando o haya estudiado, ¿Usted cree que estos son los últimos tiempos a la luz de la pandemia y que estamos viviendo? A la luz de los cambios en términos de globalización y globalidad que estamos eh, apreciando en nuestra dinámica actual. Pues esperamos que usted pueda participar y que puedan conectarse junto con nosotros. Y mientras se prepara, pues les invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
2: Búscanos en Facebook como Facebook.com Diagonal Ya
0: estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Y estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes. Este tema que lo hemos planteado como una pregunta. Son los últimos tiempos y les invitamos, por supuesto, a compartir su perspectiva sobre esta temática a través de las diferentes redes de comunicación, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y una de las cosas interesantes, Nelson, que don David nos planteaba antes de la pausa musical es que eh, esta dinámica de los últimos tiempos no es nada nuevo ni es producto a lo que nosotros estamos viviendo en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia. De hecho, desde que tenemos idea de la historia de la revelación bíblica, el ser humano, sobre todo en tiempos de crisis, ha pensado que los últimos tiempos pertenecen a su generación, a su espacio y a su propio tiempo.
3: Ah, claro. Eh... El, de hecho, el, el pensamiento teológico del Antiguo Testamento va a ir desarrollándose eh, a raíz de las grandes crisis que hubo ¿no? con el destierro, con la destrucción del templo y um, primero con la, la dispersión de Israel del Norte. Y todo eso, ese escenario plantea preguntas, la gente empieza a reflexionar de su vida, de su realidad, de su historia y desde ahí tratan ellos de, de articular teológicamente una respuesta, y eso nos pasa a nosotros también, y ha pasado a lo largo de la historia.
0: Así es, y, y lo recalca muy bien Pablo Nelson, desde que desde el propio Antiguo Testamento, uno empieza a ver ciertos textos en, en el Antiguo Testamento, como que la gente ya estuviera percibiendo los últimos tiempos, eh, y es una dinámica que no solo está presente, ¿verdad?, en la literatura eh, bíblica, en la revelación bíblica, sino también uno puede verlo o lo puede apreciar en la literatura tanto pre como posexílica, sobre todo en el periodo intertestamentario donde surge mucha esta dinámica de lo que nosotros hemos mencionado como los últimos tiempos.
1: Claro, no, es, es... El Amson es algo que se viene desarrollando desde el tiempo del Antiguo Testamento, desde el tiempo, el periodo intertestamentario, el tiempo del Nuevo Testamento, en los primeros siglos de la Iglesia, uh, realmente durante todos estos siglos, desde el tiempo que Cristo eh, se este, resucitó y, y volvió al cielo y en este mientras tanto es que esperamos su segunda venida, ¿verdad? Uno puede señalar los pues, ejemplos de, de historia donde las personas han dicho, ah, estos son estos son los señales de que eh, la venida del Señor se acerca ah, no es de extrañar que nosotros estamos eh, al pendiente y, y tratando de Entender nuestros tiempos A la luz de lo que está pasando No es de extrañar uh, que Estamos tratando de entender Qué que nos querrá decir Dios Qué estará haciendo Dios En medio de todo esto que nos pasa Pero no nos debe extrañar Que también el pueblo de Dios en todos los tiempos En los siglos hacia atrás Ha venido haciendo lo mismo
0: De hecho, interesantemente Este tipo de análisis De los últimos tiempos genera todo También una serie de simbolismos y lo que acabamos de escuchar de fondo es el dragón, pero que labra <risa> sí. de los últimos tiempos, ¿verdad? Son los aullidos bueno, esto, Exactamente, es parte de los efectos especiales que trabajamos aquí en Fantaje. el camino de bueno, ver, el programa Bueno, don David, una de las cosas interesantes que ha planteado Nelson, que ha planteado Pablo es que esta temática de los últimos tiempos y lo dijimos antes de la eh, pausa musical o al inicio, después de la, de la pausa musical, perdón de que ha sido una temática que ha influido durante toda la, la historia del pensamiento humano y la historia por supuesto de no solo la tradición judío cristiana sino de todas las religiones, el ser humano siempre ha estado preocupado por qué va a acontecer en los últimos tiempos o ha intentado describir cuáles van a ser realmente los últimos tiempos y en medio de eso es que se asocia con crisis, con pandemias con desastres naturales, con terremotos sucesivamente podríamos dar otros ejemplos don David
4: eh, sí, sí, y eh, la verdad es que mucho de eso se deriva de lo que el propio Nuevo Testamento dice, eh, porque el propio Nuevo Testamento usa la expresión, los postreros tiempos, los últimos tiempos, eh, claro. y, y, y ese uso de, de ese vocabulario, de esa terminología en el Nuevo Testamento, da lugar a ...a un montón de ideas, a un montón de, de explicaciones, eh, algunas de ellas más, más que explicaciones son especulaciones, eh, pero se, se, se deriva de lo que el propio Nuevo Testamento dice uno encuentra en las palabras de Jesús eh, la cuestión de los últimos tiempos en las palabras de los apóstoles en, en, en Pablo en Pedro, en sus secciones eh, escatológicas eh, aparece eh, el, el tiempo y lo que ha pasado es que en la historia de la interpretación de esos textos eh, se, se, se ha dicho que los últimos tiempos son cosas digamos que, que que no como que no han pasado, y que falta que pasen. Eh, y, y que cuando aparece una crisis, entonces, o oh, sí, mm -hmm. eso que no ha pasado, ahora está pasando, o, o, o eso que faltaba, ahora ya, ya lo tenemos. Eh, pero es curioso que, que cuando uno hace un estudio más en serio del Nuevo Testamento, va descubriendo que esa expresión últimos tiempos, postreros tiempos o simplemente tiemp vendrá tiempo dice eh, algún autor, eh, en realidad eh, corresponde a una categoría claro. una categoría teológica escatológica
0: y, y eso eh, precisamente es lo que le iba a consultar don David, porque sería bueno antes que sigamos hablando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo define esa categoría teológica que usted lo ha mencionado muy bien, como la escatología ¿verdad? que es la doctrina de los últimos tiempos o al fin de los tiempos, pero hay mucho más que decir respecto a eso.
4: Sí, sí, es una categoría que uno encuentra en el Nuevo Testamento y que hace referencia a, a un, un, no tanto cronológicamente como nosotros entendemos, nosotros estamos acostumbrados a, a ver todo esto en términos cronológicos. Eh, es decir, que va primero, qué va después, eh, sucede esto y luego sucederá lo otro, y después de eso tal cosa, y después de eso tal cosa. Nuestra mentalidad cronológica no nos permite ver la categoría teológica como tal. Claro, eh, y cómo categoría... va progresando, ¿verdad? El Exacto. concepto. Sí, la, la categoría teológica eh, este, no, nos presenta un, un cuadro. Uno podría decir, los últimos tiempos, bueno, qué ratos que estamos en los últimos tiempos. Estamos claro. en los últimos tiempos desde prácticamente desde la venida del Señor. Ajá. Se usa para referirse al, a la venida del Señor. Este es el tiempo, eh, se, se, se dice en los evangelios, por ejemplo. Eh, y entonces eh, es, es una categoría que explica todo lo que pasa, todo lo que va sucediendo, todo lo que está eh, en el ínterim. Eh, okay. Los últimos tiempos serían... Un, un, si hablamos de periodo, es un periodo extenso, pero si hablamos de categoría es una etapa en el plan de Dios que va desde la encarnación hasta la parucía, digamos. Correcto. Eh, si queremos eh, eh, explicarlo eh, de, de esa manera, porque por ejemplo, uno lee a Pablo allá en Segunda Timoteo donde está haciendo esas advertencias de que vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina o irán cosas y eso ya estaba pasando en tiempos de Pablo. Eh, ya Pablo en las pastorales habla de, de los falsos maestros, habla de, de las falsas enseñanzas, habla de, o sea, ya estaba presente, pero se presenta como que vendrá, está, Correcto. pero vendrá y Pedro por ejemplo allá en su segunda epístola cuando está hablando en capítulo 13 ese pasaje tan escatológico y apocalíptico de los burladores aquellos que se están burlando de que el señor no viene, no viene, no viene y, y qué pasa, y todo está así desde eh, vendrán burladores en el postrar tiempo dice Pedro pero inmediatamente después dice en presente dice vendrán en futuro y luego en presente dice sí pero ellos ignoran Hoy ignoran muchas cosas y entonces empieza a explicar cosas ahí que tienen que ver con la realidad. Así que lo que ellos dicen que vendrá, ya estaba. Ya está. Prácticamente todo aquello que vendría, ya lo tienen presente ellos y lo están viviendo eh, en su momento la iglesia del de primer siglo. Así que eso nos ayuda a entender eh, que en los posteros tiempos eh, es esa categoría teológica, escatológica. Sí, que ubica okay. las cosas...
0: Y, y me llama mucho la atención Nelson lo que planteó don David de estudiar el tema de los últimos tiempos, no desde la perspectiva ya de un sistema todo establecido en términos cronológicos sino estudiarlo desde la categoría de lo progre la progresión que se va dando en la revelación bíblica porque llama mucho la atención de que uno podría decir, como dijo don David de que el concepto de los últimos tiempos viene después de la promesa de la descendencia de la siguiente, ¿verdad? de la, de la mujer, porque pues eh, la estructura de poder revivir la, la plenitud de vida entre el ser humano, entre Adán y, y el creador mismo, ya se considera como esa perspectiva del fin de los tiempos, pero interesantemente a lo largo de la revelación misma del Antiguo Testamento, y por supuesto tú puedes agregar mucho a la temática de cómo se desarrolló el concepto de los últimos tiempos en la literatura intertestamentaria, va progresando y van apareciendo palabras como Seol, por ejemplo, el tema del inframundo, el lugar donde las almas de los humanos van después de la muerte o pues la traducción de la Septuaginta el Hades, y así sucesivamente va progresando esta dinámica para poder entender todo el marco de la revelación bíblica, es decir salvación y últimos tiempos va íntimamente de ligado Nelson
3: claro, como mencioné hace un rato eh, el tema nace del, de tratar de entender qué está pasándole a Israel si uno lee el segundo libro de Reyes eh, uno de los capítulos más largos es por qué Israel del norte fue desterrado eh, y desde ahí uno, uno puede ver que, que los pensadores de la época están reflexionando y, y eh, Jeremías va a ser clave en esa situación porque él está viviendo hacia el final de la época de Jerusalén, eh, que va a ser destruida, van a venir los babilonios, se llevan a la gente cautiva y... Eh, en la primera sección del libro hay un claro llamado al arrepentimiento, pero eh, luego en la segunda parte del libro, tonos de esperanza, donde habla de, de Dios eh, trayendo de vuelta a su población, donde Dios eh, inaugura un nuevo pacto con su pueblo y eh, comienza a desarrollarse entonces el concepto día de Jehová, Correcto. donde hay vindicación para los justos, pero también castigo para los impíos. Lo mismo va a pasar en otros libros, quizás el más emblemático para mí del Antiguo Testamento es Isaías mismo, sobre todo en la segunda y tercera parte del libro. Eh, porque en, sobre todo en la tercera parte del libro, Isaías va a introducir los conceptos de cielo nuevo y tierra nueva. Sí, correcto. Sí, donde Dios ha traído su pueblo desde Isaías 40, desde Sion, o más bien desde el destierro hacia Sion, ha establecido de nuevo su pacto con ellos, Ezequiel en 36 también va a, a tomar ese concepto y eh, establece entonces con el remanente fiel un nuevo pacto y desarrolla las bendiciones eh, del pacto que había de, desplegado en, en Deuteronomio. Pero también hay castigo para los impíos y esos conceptos eh, van a desarrollarse en Daniel ya uno puede ver eso un poco ya más macro con las naciones entre medio pero durante el periodo del segundo templo uno puede ver en no solo en el ya don David se va a reír con, con el libro de Enoch. De sí, está, es, <risa> claramente en el libro de Enoch uh -huh. están las visiones de Enoch de los últimos tiempos y, y qué cosas pasan ahí, eh, la, el juicio de, de los impíos, la vindicación de los justos, cómo ocurre eso, cómo son las esferas celestiales.
0: Bueno, y en Enoch se menciona el, el seno de Abraham. Claro. El, el eh, la verdad, de escatológica.
3: Sí, eh, también... Otros libros como los testamentos de los patriarcas también se ponen en esa misma perspectiva, son textos más cercanos a la época del Nuevo Testamento y eh, van a vislumbrar un poco cómo serán los últimos tiempos, de nuevo, donde los justos son vindicados y los impíos castigados. Y luego ya con la caída de Jerusalén, el segundo de Baruch, va a reflexionar más o menos simultáneamente a los libros del Nuevo Testamento. Ese libro se debe haber escrito más o menos simultáneamente a cuando Lucas estaba escribiendo Lucas y Hechos, Uh -huh. eh, Juan, reflexionando para escribir sus cartas o qué sé yo, va, eh, estos personajes están escribiendo ese libro, segundo Baruch, para tratar de entender qué pasa con el Israel ahora que ni siquiera hay templo.
2: Correcto.
3: Eh, eh, y de nuevo, los mismos conceptos van a aflorar ahí, del de, 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 eh, castigo a los impíos y la vindicación de los justos, ¿no? donde el tema eje central es que ellos están viviendo esos tiempos lo mismo Correcto. pasa con Kunran eh, ah, los de Kunram van a, a verse a sí mismos como viviendo esos tiempos de Joel viviendo los tiempos de Abacuc y, y ellos son el, el remanente fiel que va a llevar eh, con el maestro de justicia el, el reino adelante Correcto. Hay que una pincelada panorámica sí. es el sabor que hay en el Nuevo Testamento cuando los autores del Nuevo Testamento llegan a escribir y, y a hablar de estos conceptos no les resulta del todo extraño porque Jesús mismo en su ministerio ya lo había planteado y ellos solo reflexionan a partir de las palabras del Señor.
0: Y ya entraremos específicamente al Nuevo Testamento. Lo que no es menos cierto, eh, Pablo, de lo que hemos aprendido hasta ahora es que el tema de los últimos tiempos, el tema de la doctrina escatológica o la escatología ha estado presente desde el principio, desde Génesis eh, hasta Apocalipsis y en el caso del Antiguo Testamento, pues como hemos ya expresado, se ha ido desarrollando progresivamente el concepto a medida que Dios va interviniendo en la historia y la historia se va desarrollando por los aconteceres o decisiones de los seres humanos humanos y eso va a tener una dinámica en la literatura pre -exílica, pero también, como expresó Nelson, va a tener otra dinámica con mayor contenido, con mayores interpretaciones, con mayores escuelas en la literatura post -exílica, y eso va pues generando diferentes movimientos, diferentes perspectivas y diferentes análisis que se fueron dando respecto a la vida religiosa, económica, política, cultural del Israel bíblico y eso obviamente recae en los tiempos de Jesús que pues estaremos dialogando en un momento más Pablo
1: bien, de todo eso, ¿qué fue la pregunta? <risa> 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 algo que creo que nos puede ayudar un poco eh, y es algo eh, una perspectiva a nivel macro que nos puede ayudar a entender qué está pasando en el Antiguo Testamento y que también cómo relacionar el, el Nuevo con el Antiguo Uh, David y Nelson ya han dado muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel a lo largo de su historia venía reflexionando sobre uh, sus propias vivencias tratando de, de, de leer sus tiempos tratando de uh, entender lo que Dios estaba haciendo eh, en medio de sus circunstancias y algo que es importante entender es que los judíos, el pueblo de Israel en su concepción del tiempo Uh, no era una concepción cíclica como los hindúes sino una concepción lineal tiempo, el tiempo, la historia tiene su comienzo, tiene su desenlace y tiene su final y va caminando hacia el final y el pueblo de Israel cuando ellos eh, reflexionaban sobre su propia historia y la obra de Dios en su historia ellos eh, solían dividir los tiempos en dos grandes periodos el siglo presente, el siglo cuando el enemigo se nos opone y todos los enemigos del pueblo de Dios nos castigan, nos persigan, el pueblo de Dios vive en injusticias, sufre por pecado propio y por pecado ajeno y muchas cosas. Y es el tiempo cuando el enemigo está en su momento fuerte. Pero ellos esperaban Después de este presente siglo malo, una ruptura abrupta y decisiva y en su esperanza mesiánica, en su esperanza apocalíptica, ellos esperaban la llegada del siglo venidero, de los tiempos de Mesías, del tiempo cuando ese Salvador que los profetas han venido, que Dios ha venido prometiéndonos a través de sus profetas, llegará pondrá las cosas en su lugar, el enemigo será vencido, el pueblo de Dios será reivindicado. Entonces, en su manera de pensar en la historia, como un todo, y dividir las etapas, ellos tenían ese concepto del presente siglo malo y del siglo venidero, los tiempos de Mesías, que sería todo un antes y después, un cambio abrupto. Lo interesante okay. es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Encontramos esa estructura eh, en muchos textos. Hay muchos ejemplos eh, que, que podríamos dar. Cuando Jesús, por ejemplo, advierta de, 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 de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, un, un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Por cuando dice, uh, prometa de, de, de la recompensa de, los, eh, de sus seguidores eh, en Lucas capítulo 18, es cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, una vida eterna. Entonces hay muchos textos que hacen ese juego entre este tiempo y el siglo venidero. Ahora, lo que podemos seguir platicando después de uh, cuando volvamos es... Que aunque el Nuevo Testamento como que da por sentado esa división de los tiempos sucede algo que los profetas a lo mejor no alcanzaron ver y a nosotros también nos cuesta entender uh -huh. que hay una superimposición de los tiempos hay un traslate de los tiempos ah, con la llegada de Jesús, el siglo venidero, los tiempos de Mesías el reino de Dios ah, ha llegado, ha comenzado a manifestarse pero no ha terminado de aparecer. ¿verdad? Y los siglos, eh, las, las condiciones tan adversas del siglo malo, eh, ya sabemos y celebramos eh, en estos días de, de, de Pascua la resurrección de nuestro Señor, la crucifixión, su muerte aún de nosotros. Sabemos que venció el pecado y la muerte del enemigo, pero aparentemente el enemigo sigue bastante activo. Entonces, ese nuevo siglo no ha terminado de aparecer y el siglo presente malo no ha terminado de desaparecer.
0: Ok, como dijo Pablo, haremos una pausa musical para ir pues eh, recopilando toda esta información, todo este análisis que nuestros buenos amigos han hecho en esta primera parte del programa, y sin embargo, Pablo ya abrió una temática que me gustaría retomar con usted, Don David, sobre la dinámica de qué eh, nuevos elementos eh, adquiere la doctrina de los últimos tiempos con la venida de Jesús, con la teología del reino. Y por supuesto, Nelson, que nos pudieras compartir por qué el tema de los últimos tiempos generalmente ha crecido a lo largo de la historia del, del pensamiento cristiano, a lo largo de la historia del hecho religioso de la tradición judeocristiana generalmente cuando hay crisis, cuando hay guerra o rumores de guerra, ¿qué hay detrás de todo esto en torno a entender la escatología, pero también entender la literatura apocalíptica? Sin embargo, queremos invitarles a que siga participando junto con nosotros, respondiendo a la pregunta del día. ¿Son estos los últimos tiempos? Eh, las vías de comunicación son a través de eh, Facebook, en la página Fe y Actualidad, y de esa misma manera nos pueden encontrar en Facebook. Instagram. Ya regresamos aquí por la 997, El Camino Contenido que Transforma.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
0: Ya estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, me acompañan en esta dinámica virtual los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Tuazo, y estamos reflexionando acerca de la doctrina de los últimos tiempos, la escatología, y hemos planteado la pregunta en nuestras redes sociales. ¿Son estos los últimos tiempos a la luz de la pandemia, a la luz del coronavirus, a la luz de la crisis mundial que estamos viviendo o no? Y nos gustaría eh, escuchar su opinión, su análisis y su perspectiva respecto a esta temática. Don David, una de las cosas que planteamos antes de la pausa eh, musical era que con el advenimiento del Mesías eh, la escatología tiene en cierto sentido un cumplimiento a la luz de toda la profecía bíblica del Antiguo Testamento, pero se plantean nuevas temáticas y nuevas dinámicas porque se van a desarrollar conceptos que ya se venían tratando en la mente de, en la mente de los judíos, en la mente de los rabinos y por supuesto en la revelación bíblica como es la llegada del reino de Dios con David.
4: Sí, ya con la eh, explicación que nos dio pablo sobre esa esas dos grandes realidades eh, el siglo presente y el siglo venidero eh, es, ese cuadro son categorías otra vez son categorías este, teológicas que nos ayudan a entender eh, a entender los tiempos eh, pero eso se, se, se asocia al final pablo decía que había un traslape ¿no? que hay un, 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 una y ya llegó pero no ha terminado de llegar y ya se ha se va a terminar pero no ha terminado de terminar eh, uno y el otro este bueno, en, en terminología de la teología contemporánea, con, con el tema del reino, eso ya se explica, se ha estado explicando con una expresión que nosotros hemos usado con mucha frecuencia cuando pues, hemos hablado, por ejemplo, de las parábolas del reino eh, de las enseñanzas de Jesús el ya que él todavía no es una expresión que, que se salió a mediados del siglo XX de un teólogo famoso que, que logró encontrar unas frases una frase para explicar eso eso que está ahí que es, es un, como una, una cuestión ambivalente y, y ahí es donde entendemos la, la naturaleza del reino hay, hay un reino llegó con la venida del Mesías eh, y que se manifiesta de varias maneras, este, con cosas que Jesús enseña. Tiene ciertas, ciertos valores, eh, ciertas conductas, eh, ciertas actitudes, eh, eh, ciertas relaciones que son eh, distintivos del reino de Dios presente. Eh, pero que no encajan con esa mentalidad del mundo, esa mentalidad del mundo judío y del mundo más allá después, eh, de que es es, es es por la fuerza, ¿no? El reino se, se establece por la fuerza. Eh, no, y, y, y la cruz de Cristo muestra que la victoria eh, se expresa en una derrota. La derrota, aparentemente, de la cruz es la victoria eso es paradójico Correcto. y tiene que ver con el reino el reino presente ahora eh, entonces la mentalidad cristiana eh, ha ido entendiendo eh, la cuestión escatológica eh, de manera como muy, muy puntual es decir, nos importa el tiempo a nosotros nos importa el cuándo ¿no? este, Jesús dijo, ya llegó el reino este, pero también dijo el reino vendrá eh, y ahí nos pone en, en, en aprietos y, y eso, y, y cuándo este, entonces ahí aparecen las señales entonces la, la, las señales nos sirven como claves hermenéuticas para interpretar los tiempos y Jesús habla de las señales y habla de que las señales nos sirven para entender los tiempos eh, pero eh, lo que hacemos nosotros es agarrar las señales y, y, y singularizarlas, especialmente las señales que son más, eh, más, más críticas, no, más catastróficas, más... Correcto. Este, este, esa señal. Siempre decimos, ah, esta es la señal. Esta es la <risa> señal. Es. Y ahora están apareciendo, ahora sí, esta es la señal. Eh, y Así por esto, por esto, por esto, por esto y por aquello. Y hay una infinidad un de, de argumentos que, que se dicen para mostrar que ahora sí, esta es la señal. Bueno, sí, es señal como lo han sido todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia, son señales, el... son señales de los últimos tiempos, porque los estamos viviendo, y los hemos estado viviendo paradójicamente por dos mil años, y entonces son señales, son señ ¿señales de qué? Bueno, señales de, de, o de juicio de Dios, si uno quiere entenderlo así, eh, señales de un llamado al arrepentimiento que, que se entiende así eh, eh, señales del, del control y la soberanía de Dios sobre sobre todo eh, son siguen siendo señales entonces no tenemos que que como eh, crearnos pánico porque eso es lo que produce esto crearnos un pánico un temor más allá de lo que debería ser Ah,
0: sí. y, y sin embargo, eh, Nelson, una de las cosas que me llama la atención es que Precisamente esas señales a lo largo de los tiempos eh, y esa dinámica de la preocupación del ser humano por saber precisamente la fecha, la hora, el punto concreto donde se va a iniciar eh, la vida después de esta vida o se van a cumplir la, los simbolismos o señales acerca de los últimos tiempos, ha generado una serie de interpretación, una serie de sistemas teológicos, una serie de elucubraciones eh, acerca de la doctrina de los últimos tiempos y eso ha ido interesantemente relacionado con eh, la literatura de carácter apocalíptica. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a esta dinámica y también si nos pudieras explicar para nuestra audiencia eh, cuando hablamos nosotros de literatura apocalíptica eh, a qué nos referimos y cómo se relaciona con la escatología.
3: Eh, bueno... Eh... Hay un, un, una manera de escribir eh, bastante figurada eh, que se desarrolla desde más o menos el segundo siglo, tercer siglo antes de Cristo y llega a su clímax eh, a fines del primer siglo eh, de la era cristiana eh, que usaba metáforas muy simbólicas que Describían un poco la realidad a través de figuras, de, de imágenes, de, de seres raros, de qué sé yo. También para explicar la realidad, como por qué el sol se mueve, cómo se mueve, las estaciones del año, qué sé yo. Todo ese tipo de, de cosas que, que ya en los libros que he estado mencionando aparecen, eh, tienen esas características que, que uno también encuentra hacia finales del libro de Daniel, también eh, en, en segmentos de Zacarías, de Malaquías, eh, en el Nuevo Testamento, en Marcos, en Mateo, en Lucas, eh, algún pedacito por aquí, por allá de Pablo, eh, en Segunda de Pedro, en Judas, en Apocalipsis pero fue hasta por allá por los años 60, 70 que, que de nuestra era, del siglo XX que unos autores decidieron ponerle nombre a todo ese tipo de, de literatura que se conocía de, de siglos pero eh, decidieron llamarla por el libro de Apocalipsis llamarle literatura apocalíptica que más o menos tenía esas características que, que va uniformando más o menos pero no, no encajan todos en las características, pero por ahí va. Y eso nos ayuda a entender que la gente trataba de entender su realidad usando este tipo de, de lenguaje figurado que el que uno encuentra en Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesús también usó ese lenguaje, ¿eh? según lo que nos relata Marcos 13, este, Mateo 24, Lucas 21. Jesús usó ese lenguaje. Pero interesantemente, en el caso de Lucas, por ejemplo, eh, cuando Jesús describe eso por ejemplo les dice a los discípulos eh, cuando estas cosas pasen, no se preocupen el, el Espíritu Santo pondrá en sus bocas cómo van a responder por qué van a ser arrastrados a tribunales, etc. Resulta que en el libro de Hechos eso es lo que Lucas dibuja con, con los autores con Pedro en el, en el Sanedrín con Pablo ante Agripa eh, es, con incluso Esteban también eh, o sea, para Lucas eso eran los últimos tiempos que se están sí. cumpliendo
4: correcto ¿sí?
3: en el mismo periodo de, que él está escribiendo sí. el libro de Hechos Ahora, ¿qué pasó después? Eh, la Venía el Señor, se esperaba inminente, ¿no? Eso genera una crisis en algún sentido en la Iglesia, siglo II, siglo III, va a llegar la época de Agustín a tratar de re, repensar reformular. el concepto del tema, ¿cierto? Y eso va a ir a lo largo de toda la Edad Media, repensando el tema, movimientos milenaristas que van a aparecer sí. por aquí, por allá, este, hasta la época de la Reforma, que, que vuelven de nuevo como con una nueva ola de, de fervor, que en nuestro caso eh, occidental lo asociamos más con la época de la Guerra Fría. Uh -huh. eh, Estados Unidos principalmente, eh, eh, autores norteamericanos que van a estar escribiendo sobre eso, porque ellos mismos veían de nuevo la inminencia, de la destrucción del mundo ante esa realidad que vivían el, en plena guerra fría pero todo eso nos muestra que, que la preocupación de nosotros como seres humanos ha estado ahí presente, la misma pregunta que los apóstoles le hicieron al Señor poquito antes de irse ¿no? ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? y la misma respuesta de es que Jesús sigue siendo la misma para nosotros que no nos sí, toca a nosotros y las parábolas de la vigilancia que estudiamos en el, en el programa también nos recuerdan eso ¿no? Que, que al fin y al cabo no interesa cuándo correcto lo que interesa es que estemos listos eh, como siervos que, que interpretan sus tiempos claro, nosotros vamos a mirar nuestra realidad como, sobre todo si, si uno no hace el, la tarea del historiador, de ponerse a investigar eh, interpreta las cosas desde de lo que está viviendo sí, sin Dios. conexión hacia sí. atrás en la historia sí, yo, nosotros hoy eh, si no tenemos viejitos suficientemente viejitos que nos cuenten cómo fue la fiebre española aquí mismo en Guatemala eh, no tendríamos cómo saber el desastre que causó. O las ola
4: de viruela que, que vinieron y biemaron las ¿cómo, poblaciones ¿Cómo habrían interpretado los medievales en los últimos tiempos en la, en la peste negra?
3: Sí. Y, y lo hubo, ¿no? Hay mucha sí. reflexión eh, es.
4: medieval no, sobre
3: eso y, y mucha hipnología sí, cristiana que de, de refleja eso. Sí. Eh, así que, claro. Estamos viviendo, como decía usted don David hace un rato, los últimos tiempos siempre, desde que el Señor vino. Y eso nos debe hacer tener esa actitud de estar preparados, Así porque es. el Señor en cualquier momento viene.
0: Y, y hacia eso queremos ir recayendo, Pablo, y sin embargo no me deja de apasionar el tema histórico y sobre todo el tema de la interpretación, porque uno, uno recuerda, eh, por ejemplo, eh, el maniqueísmo, que planteaba que el reino de Dios iba a instaurarse en Frigia o la famosa visión de Joaquín de Fiora por allá por el siglo XIII, o año 1213-14, casi la, eh, casi cuando se dio el cuarto Concilio Laterano donde Joaquín de Fior planteaba que eh, la península que nosotros llamamos hoy España iba a ser la que iba a instaurar el reino de Dios y cómo posteriormente, en el siglo XV, se vuelve a reinterpretar esas profecías de Joaquín de Fior cuando en 1492 se expulsan a los moros, se expulsan a los judíos, se descubre América y sobre todo en el pensamiento franciscano vuelve a resurgir la, la dinámica ¿verdad? de las interpretaciones proféticas de... Eh, Joaquín de Fior, y así podríamos estar dando mucho ejemplo de lo que aconteció en Estados Unidos a finales del siglo XIX, con esa visión verdad, de ir desarrollando diferentes temáticas en torno a los fines de los
1: tiempos. Yo creo que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos con relación a otros cristianos contemporáneos, y cuando pensamos en nosotros con relación a nuestros hermanos y hermanas de la fe en los siglos hacia atrás, a... Uh, para entender, muchas veces nos definimos y lo hemos dicho en el programa por aquello que nos diferencia por aquello que nos distingue uh, el acento eh, recae sobre nuestras diferencias pero lo que tenemos en común con el pueblo de Dios de todos los tiempos y, y de todos estos siglos de la iglesia es la creencia y la convicción firme de que Cristo vuelve, Cristo viene viene pronto, hay que estar atentos hay que estar listo y, y a cuentes con Dios y preparado. ¿no? Uh, eso es algo que tenemos en común con todos los cristianos. O sea, por, por definición, ser cristiano es, es tener esa convicción de la segunda venida de nuestro Señor. Pero de ahí, en toda la historia y, y hoy en día también, ha habido una diversidad de acercamientos a, a los textos y estos es de los textos más difíciles, ¿verdad? literatura bíptica, a interpretación de Daniel, interpretación del de, discurso del monte, monte de Olivos, de, de, la interpretación del libro de Apocalipsis, diferentes maneras de acercarse a los textos. Eh, ¿Cómo leer esos textos? ¿Han habido acercamientos eh, más literales, han habido acercamientos uh, más simbólicos figurativos, ha habido acercamientos que asocian esos acontecimientos que los textos van narrando con eventos que ya sucedieron por ejemplo, cuando Jesús uh, da el discurso a sus discípulos en el monte de olivos y, y uh, ellos eh, pregunten ¿verdad? Uh, por el templo y Jesús habla de que uh, no quedará nada de esto, ni una piedra encima del otro. ¿verdad? Entonces uh, hay acercamientos que ven esa profecía de Jesús cumplido con el saqueo y la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Hay otros acercamientos al mismo pasaje que lanzan todos esos acontecimientos al futuro. Hay otros acercamientos que, que ven una, una combinación de eventos pasados, eventos presentes y eventos futuros. Entonces, lo que estoy tratando de, de, de explicar es que entre los cristianos ah, han habido muchas diferencias de interpretación sobre estos textos difíciles ah, y la tendencia de todos ha sido leer esos textos a la luz de lo que nos está pasando. Y sin entender muchas veces que nuestros hermanos en la fe, uh, desde los tiempos de Jesús para acá, también han hecho lo mismo. ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos uh, si estos son los últimos tiempos, misma pregunta que otros hermanos han hecho en otros momentos, y cuando nos preguntamos si estos son señales de los tiempos, uh, la respuesta es sí, es sí. <risa> Pero también como la respuesta ha sido sí para otros hermanos sí. en el pasado y también eh, puede ser para otros que vendrán después de nosotros. Son Perfecto. señales de los tiempos. Perfecto.
0: Y, y, y antes de tener una pausa, don David, eh, musical y posteriormente retomar con usted, por supuesto, para seguir reflexionando y poder definir eh, concretamente qué entendemos por doctrina en los últimos tiempos a la luz de la revelación bíblica, a la luz de la teología, pero también a la luz de los tiempos que nos, da, eh, nos toca vivir. Eh, vale la pena pues eh, seguir eh, compartiendo con nuestra audiencia recordándole las vías de comunicación a través de eh, Facebook, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y también en Instagram y puedes responder a la pregunta que hemos posteado nosotros el día de hoy son los últimos tiempos los que estamos viviendo a la luz del coronavirus, a la luz de la pandemia a la luz de la realidad que estamos enfrentando hoy por hoy pues esperamos que puedas eh, compartir junto con nosotros eh, la respuesta a esta pregunta y nos encantará poder escuchar tus reflexiones eh, haremos una pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Ya
0: estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me acompañan a través de la pantalla virtual los profesores Nelson Morales, Pablo Ranch y David suazo, y estamos dialogando en torno a la temática son los últimos tiempos lo que estamos viviendo esperamos que puedas compartir junto con nosotros la respuesta y la reflexión que tienes sobre esta temática en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad Don David, hemos dado bastantes ejemplos desde el marco bíblico, apocalíptico por supuesto, la algunas de múltiples interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia, pero hemos dado algunos cuantos, un par de ejemplos en torno a la temática de los últimos tiempos y sin embargo cuando nosotros estudiamos la escatología como doctrina eh, ¿qué es lo que queremos decir? y por supuesto hacia dónde queremos llevar a nuestra audiencia eh, en torno a la temática que nos convoca el día de hoy y por supuesto ante la realidad que estamos viviendo el día de hoy
4: bueno, es interesante. La semana pasada estábamos estudiando una de esas parábolas de la vigilancia, los siervos vigilantes y, y el mayordomo infiel, y lo que unía esas dos parábolas era el concepto de la venida del Señor. Eh, unos estaban esperando aquel que regresaba de la de la boda, y el otro estaba esperando al Señor, al dueño de la de, de, de la finca o del... Este, a que llegaran, y en ambos casos nosotros dijimos que al fin de cuentas la enseñanza principal eh, es lo que los siervos o ese mayordomo debían de hacer mientras esperaban eh, unos tenían que estar alerta, estar este, despiertos, eh, estar eh, preparados eh, el otro tenía que estar administrando los bienes eh, que el Señor le había dejado y, y ser diligente, ser responsable y, y, y hacer bien su, su trabajo. Bueno, eh, eso es, ese es eh, un elemento de la escatología. La escatología, eh, este, el nombre dice que es las últimas cosas, habla de los últimos tiempos, eh, pero la, la escatología ha estado este, eh, entendida desde una categoría bíblica. Eh, que le llamamos profecía, profecía bíblica, eh, y no todo tiene que ver con cuestiones predictivas, es decir, Correcto. la idea que uno tiene de profecía y de escatología es que es, es predicción, estamos prediciendo el futuro. Y estamos, hecho,
0: eh, perdón que lo ay, interrumpa, sí. porque no sé cómo será ahora, Estoy un poco desconectado de eso, pero en años anteriores uno medía el nivel del, del predicador eh, cuanto más sabía interpretar los símbolos apocalípticos o las figuras literarias del apocalipsis, ¿verdad? Porque se centraba mucho en esa dinámica, más que en la temática de la vida, la piedad, la santidad, sí. eh, el vivir con regocijo, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias difíciles. <risa> sí.
4: Ahora tal vez ya no se predica tanto de eso en nuestros círculos, por lo menos, eh, pero el concepto de, de profecía como predicción sigue sigue presente eh, en, en, en la iglesia en los hermanos uno dice profecía automáticamente la gente piensa en predicción como que una cosa fuera igual que la otra que fueran Correcto. equivalentes pero obviamente la profecía eh, es mucho más que predicción incluye el tema del futuro y de la predicción eh, pero abarca cuestiones que tienen que ver con el pasado uno lee a los profetas del antiguo testamento y parte de la profecía bíblica la profecía realmente es un mensaje es el mensaje de Dios a través de los profetas eh, mucho de ese mensaje tenía que ver con un recordatorio eh, tenía que recuerden, les dice los profetas, recuerden las grandes obras de Dios, recuerden todo lo que Dios ha hecho con ustedes, no se olviden de lo que Dios ha hecho pero sobre todo tiene mucho que ver con el presente, es lo que hemos enfatizado, la profecía es un sí. mensaje para hoy, siempre, siempre, siempre es un mensaje para hoy, nosotros nos enfocamos en, en cuando leemos textos eh, proféticos, textos escatológicos en el Nuevo Testamento, como 1 Tesaronicenses 4, como Segunda Pedro 3, que lo me he mencionado, uh -huh. eh, nos, nos enredamos en tratar uh -huh. de entender los datos la información que está ahí, cómo es esto y cómo va a pasar esto, especialmente ese pasaje de, de Segunda Pedro, que es, que es tan apocalíptico, ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa destrucción? ¿Cómo es eso que va a pasar? ¿Y dónde va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? Y estamos especulando eso y nos olvidamos de cuáles son los propósitos que los mismos textos dicen. Uno lee mira que son cuatro, al terminar la sección, ahí dice para qué es que está la información. ¿Para qué sirve la profecía? ¿Para qué sirve la escatología? Ahí dice que es para animarnos unos a otros con estas Correcto. palabras. Eh, y, y en Segunda Pedro es para que vivamos una vida santa, justa, piadosa, puesto que estas cosas van a suceder. ¿Cómo no debéis vivir? Ah, hmm. eh, y luego el tema de, la, de, la, de los cielos nuevos y tierra nueva, que esperamos eso. Bueno, si esperamos esas cosas, debemos ser hallados santa y piadosa manera de vivir. Eh, el, el, siempre el mensaje es para hoy, para el hoy. ¿eh? Este, aunque hable del futuro, eso que habla del futuro tiene que ver con hoy, tiene Muy que correcto. ver con lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Entonces, ahorita, ¿qué, ¿qué es el mensaje que nosotros podríamos encontrar de lo que está pasando para hoy, para nosotros hoy? Eh, y ya algo de eso hemos mencionado en algunos de los programas anteriores, eh, pero tenemos que recuperar los propósitos. ¿Para qué sirve la profecía? ¿Para qué sirve la escatología? Eh, sirve para darnos instrucciones de cómo vivir hoy. Correcto.
0: Y esa dinámica, Nelson, o esa temática, pues nos conecta con nuestra realidad de hoy, y vale la pena ir reflexionando en torno a lo que estamos viviendo en estos días que ha generado en cierto sentido eh, algo de temor, en cierto sentido uh, algo de intensidad, eh, en la forma de cómo pensamos en la forma de cómo actuamos pero también has generado una gran cantidad de interpretaciones en los medios sociales, sobre todo con estas temáticas y dinámicas que don David mencionaba uh -huh. ¿verdad? de sacar el texto fuera de su contexto y comenzar a decir que casi como se hizo, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2000, antes que fuera el año 2000, sí. ir a meternos a búnker porque pues ya venía sí. el tiempo, ¿verdad? Y lo que hemos ido haciendo a manera de a lo largo de todo este programa es poder ir enseñándole a la gente y recordándole a la gente la relevancia y la importancia de comprender bien una sana escatología bíblica, Nelson
3: Sí, me hiciste recordar del septiembre 11 que gente uh -huh. miraba uh -huh. las torres gemelas ahí. También, en, ¿sí? en, en Daniel los apocalipsis de la caída de la gran Babilonia interesante correcto Uh, el, el tema siempre va a estar ahí y, y sin duda nosotros vamos a estar bajo la misma tentación. Eh, algo que, que debiera hacernos recordar esto es, quizás es un, un momento para pensar, por ejemplo, en, en dónde están nuestras bases de confianza. La, la pandemia es, esparcida en tan poco tiempo nos muestra la fragilidad de la vida humana. Lo que hemos, eh, esa idea falsa que, que habíamos construido de que el, el ser humano lo puede todo, que la tecnología uh -huh. lo tiene todo avanzado, y que uh -huh. este podemos resolver, no hay nada que nos pueda tocar, eh, América grande de nuevo, qué sé yo, todo ese tipo de slogans, ¿eh? muestran que son solo slogans, eh, son frases sueltas, o sea, al fin seguimos siendo los mismos seres humanos frágiles desde el mero inicio de la creación después de la caída, y debe hacernos pensar que debemos poner
4: nuestra confianza en Dios con un poquito de conocimiento más que nos hace arrogantes. Claro, exacto.
0: Lo sí, otro yo es que...
4: sí, perdón. Sí,
0: dale, a... No, yo lo que iba yo a decir es que es interesante porque uno piensa en dos modelos políticos o económicos que han estado en las antípodas tanto el libertarianismo extremo como el comunismo extremo ambos han creído que han podido, pueden resolver los problemas de, de naturales por la razón sola sin tener uh -huh. un sentido de trascendencia sin tener un sentido de Dios o sin tener un sentido de revelación y hoy esa tesis a causa de esta pandemia a causa del coronavirus se viene por los suelos
3: claro y, y sin duda probablemente va a hacer que surjan eh, nuevas teologías de la esperanza claro sí. Eh, a, a raíz de esta situación de repensarnos sí. teológicamente deberían surgir sí. ¿sí? y lo otro es que eh, nos ha mostrado la vulnerabilidad del pobre del desvalido eh, y esa es la que más me preocupa en este momento eh, nosotros mismos con nuestros trabajos eh, un poco en, en incertidumbre, ¿cierto? pero hay personas que viven del día a día, pensaba en Guatemala con mucho trabajo informal ya estamos viendo los efectos. Eh, Pablo tuviste la oportunidad en estos días de ir a San Juan del Obispo ahí ¿no? y sí. eh, llevar alimentos a, a personas que están en una situación tremenda. Y, y, y pues eso nos muestra que, que nosotros predicamos el Evangelio a los pobres. Isaías 61, Jesús lo, lo subrayó en su, en su prédica, ¿cierto? Eh, y traer libertad a los cautivos. ¿Es eh, eh, parte de eso, dónde ha quedado en nuestra proclama del Evangelio del Reino hoy? Eh, y, y quizás eh, esas noches de gloria, entre comillas, por ahí, que, que al fin son eh, de poco provecho. Eh, terminan desviando la atención, eh, los presupuestos de las iglesias enfocados en los edificios. Un, un amigo muy querido escribió un, una reflexión eh, que hablaba de somos piedras vivas, no templos vacíos. Eh, Oscar Arias escribió ayer una... una una reflexión súper bonita, volviéndonos al punto de, de
0: así es
3: esta pandemia nos hace pensar eh, pensando nos para...
0: hace pensar, exactamente y esto me hace pensar a mí, sobre todo en las dinámicas de cómo hemos ido conduciendo nuestra eclesiología a la luz de la escatología en Nelson Pablo, don David, porque eh, tenemos que reconocer que una buena parte de nuestra eh, reflexión eclesiológica se ha vuelto muy pagana, en el sentido de que eh, eh, te doy si me das, uh
1: -huh.
0: te construyo un altar si me das, eh, gano la guerra o gano la batalla. Ese era el famoso concepto del dot ut des del, del antiguo mundo pagano y hoy está presente Pablo, don David, Nelson, nuevamente esta, esta dinámica de poder revertir, de poder analizarnos como iglesia a la luz de la crisis. Y antes de escuchar tu opinión, tus desafíos, eh, eh, Pablo, eh, quisiera eh, informarles que eh, hoy por la tarde, jueves a las 7.30 de la noche, tendremos un Facebook Live a través del Instituto Crux y precisamente lo que estaremos eh, reflexionando o le hemos colocado diálogos en tiempos de crisis y estaremos eh, por medio de la página de Facebook del Instituto Crux, la cual nos puede seguir, eh, dialogando sobre la base de algunos textos que ya han surgido, sobre todo el de John Lennox, eh, ¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Más los análisis que hemos hecho algunos amigos en torno a esta dinámica y queremos invitarle a cada uno de ustedes a que no solo se conecten con el contenido de Fe y Actualidad, sino que también puedan conectarse con el contenido que estaremos reflexionando por medio del Instituto Crux, un grupo de amigos a, en diferentes entregas que vamos a desarrollar en torno a los diálogos en tiempos de crisis. ¿No es así, Nelson? <risa>
3: Sí, y va a estar bueno, muy buena eh, reflexión, así que los invitamos a unirse en nuestra página de Facebook del
0: de el Instituto. Perfecto. Bueno, Pablo, eh, desafíos y reflexiones a la luz del tema que nos convoca el día de hoy.
1: Bien. Pues esto ha sido buenísimo tener esta conversación con ustedes y ir pensando y escuchando y asociando las ideas estos temas son de los más difíciles porque no es un texto específico sino que uno tiene que sacar a, sacar a población uh, desde un montón de, de, de áreas y, y yo creo que muchas veces el interés de nosotros, de nuestros grupos eh, eclesiales uh, ha sido entender los pormenores del cuadro profético y hasta con cierta uh, Autosatisfacción de que nosotros sí lo tenemos claro, otros sí, otros no tanto como nosotros, pero nosotros sí lo entendemos. <risa> eh, yo, yo pienso que en estas cosas eh, es bueno acercarnos al texto bíblico con eh, una fuerte, fuerte dosis de humildad y, y también con temor santo, verdad, a entender las líneas mayores de lo que Dios está haciendo y de lo que vendrá, verdad pero no sentir la necesidad de entender todos los detalles. Si vamos allá de nuestra habilidad, pues Dios sabe y hemos captado por lo menos lo más importante. Pero algo que yo creo que es mucho más importante que entender los detalles del cuadro profético, es lo que ha dicho David, es entender y tomar en serio las implicaciones éticas de la escatología, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en este mientras tanto, en este tiempo que estamos esperando su venida? En este tiempo cuando están sucediendo cosas tremendas alrededor de nosotros. Eh, ¿De qué manera puedo y debo yo ser uh, uh, mensajero del reino, representante de los valores del reino, uh, discípulo fiel en medio de estas circunstancias diversas? Mucho más que entender solo los detalles, que es bueno, entre más uno puede profundizar estas cosas, está bien, pero si no hemos profundizado las implicaciones éticas eh, del discipulado, de la obediencia, de la perseverancia, en medio de estas circunstancias, pues hemos entendido muy poco. Yo creo que frente el desafío de la coronavirus, pues en primer lugar uno está viendo qué hacer con su propia familia y con su propia vida y con... Ah, pero y hay, hay que velar por la familia de uno, pero qué importante también estar velando por el propio por nuestras comunidades y, y uh, por el mundo entero, reconocer que nosotros estamos todos interconectados en este mundo como creación de Dios y, y lo que hacemos o no hacemos pues afecta por bien o por mal a otros Entonces, yo me quedo con eso de David de las implicaciones éticas de las fuertes implicaciones éticas de la escatología
0: correcto, don David desafíos y reflexiones eh, finales eh, ya nos ha mencionado nos ha recordado una de ellas Pablo las dimensiones éticas, morales pero hay muchas más que podríamos sacar sobre todo para nuestra eclesiología hoy en torno a la respuesta que tenemos que ir dando frente a el coronavirus. Una pandemia eh, que está afectando a la humanidad, que no es nada nuevo en términos de lo que ha acontecido en el marco histórico de las pandemias, pero que nos trae, obviamente, un desafío el día de hoy porque es una pandemia de carácter global que no habíamos visto eh, en la historia, en el pasado.
4: Sí, una cosa que debemos eh, recalcar es que eh, no, no estamos minimizando la pandemia eh, no estamos haciendo de la pandemia la clave para entender todo ahora, pero tampoco la estamos minimizando, es como yo lo dijiste hace un rato, es una cosa grande, es una cosa que está causando mucho daño, no solo eh, enfermedad Muertes y no también este, situaciones económicas dramáticas este, a todo nivel y, y con los más vulnerables y más. En este tiempo, yo, yo me pregunto, eh, o le preguntaría yo a las iglesias, este, enséñeme su presupuesto y les diré cuán saludables están. ¿Dónde ponemos la plata? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí Ajá. está nuestro corazón. Eh, mm. hoy, ¿dónde estamos poniendo la plata de las iglesias hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa pagar salarios? ¿Nos interesa este, mantener edificios? Todas esas cosas son importantes. Pero a la luz de esto, ¿dónde están las prioridades? ¿Cómo ponemos las cosas eh, en orden? Eh, este, así que... Y, y, y el tema de, de, de congregarnos, ¿no? Eh, eh, en, en mi clase de escatología yo uso el texto de Hebreos 10.25 eh, No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Tanto más cuando veis que aquel día se acerca mm. Es un texto en un contexto escatológico Pero entendemos que congregarse es ir al culto <risa> Entonces, hoy, ¿Cómo nos congregamos hoy? ¿Cómo se lee? Hoy el texto, no dejando de congregarse, vaya, eh, como hemos interpretado eso tan, tan chiquito, no tan encerrado en cuatro paredes, eh, hoy no sé qué hacen los pastores para no dejando de conectarse en Zoom. <risa> este, eh, es, es, eh, como que esta crisis nos está haciendo repensar muchas cosas. Aún sí. interpretaciones de textos tan clásicos, ¿no? tan claro, tan, así tan, us, tan usados. Sí, eh, así nuestras prioridades. ¿Dónde ponemos la plata hoy en medio de la crisis? Esa es un, una implicación ética del uso de los recursos que Dios nos
2: ha dado.
0: Correcto. Bueno, muchas gracias, don David. Nelson, desafíos finales. Eh, partiendo de la premisa que el futuro siempre tiene que ver con el presente
3: claro, mira, estaba pensando eh, tengo algunos amigos eh, que viven en el norte de Nigeria ahí tienen sus ministerios y ellos han estado lidiando hace rato con Boko Haram y, y eh, la violencia en contra de la iglesia gente secuestrada pastores matados eh, dos amigos ahí en la zona de Siria que, que tuvieron que huir por la persecución en contra de los cristianos kurdos uh -huh. eh, ellos miran estos textos de otra manera claro y, y están sufriendo y, y miran el, el, la consolación del Señor en medio de estas circunstancias y ponen en la venida del Señor su esperanza y así como Pedro lo plantea en Primera de Pedro ¿no? y, y también Santiago eh, este, ahí creo que está el desafío. Nosotros ahora estamos mirando algo que nos afecta personalmente, la pandemia. Mientras estaba allá en China, pues eso son, allá ellos pobrecitos están sufriendo eso, que sé yo. Pero ahora que nosotros lo sufrimos y la angustia la vivimos nosotros, creo que es el momento de volver a la esperanza. He eh, mm. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eh, y, y es en su venida es que nosotros encontramos la plenitud de nuestra salvación que está guardada como una herencia, dice Pedro eh, que, que nadie puede quitar ni destruir ni nada y, y aunque sea por un poco de tiempo que tengamos que sufrir eh, es solo por un poco de tiempo y, y nuestra es. esperanza está con él así que ahí está el desafío también para este día
0: correcto Así que, queridos amigos, queremos aprovechar de recordarles que hoy a las 7.30 pm, a través de la página del Instituto Crux en Facebook, tendremos el, la temática diálogos en tiempos de crisis. Así que los esperamos a cada uno de ustedes. Comparta pues esta información y esperamos sus preguntas, sus análisis y también sus reflexiones eh, hoy por la noche. Mis queridos amigos, muchas gracias, Pablo, por compartir junto con nosotros.
1: Eh, ha sido un gusto estar con, con ustedes un gusto verlos compartir un rato juntos aunque sea bien virtual Correcto, ¿no? sí. uh, me, me, me consuela la promesa del de, de señor jesús que al cielo y la tierra pasará pero sus palabras no pasarán no dejarán de cumplirse que nosotros no entendemos todos los detalles pero esto no se escapa de las manos del señor estamos seguros en su fiel cuidado
0: Así es. Don David, muchas gracias por compartir con nosotros.
4: Gracias, un placer estar. Qué gusto y nos seguiremos viendo.
0: Nelson, nos vemos hoy por la noche. <ríe>
4: nos vemos hoy por la noche y
3: gracias, amigos, todos los que nos han seguido en Facebook de distintos países eh, por esa persistencia, que el Señor los cuide y, y seguimos en contacto
0: así que en nombre de Pablo Branch, Nelson Morales David Suazo, su servidor Gonzalo Chamorro y los controles vía digital nuestro buen amigo Jefferson, les deseamos un excelente día, no se olvide de sintonizarnos pues en nuestra próxima entrega de su programa Fe y Actualidad, bendiciones